0: Esta semana en Geek Hunters
1: Un bot o bot sexual es un perfil falso que crean los estafadores en una red social con el objetivo de interactuar con usuarios para convencerlos de visitar otro sitio web, usualmente con promesas de contenido para adultos. Aunque esta tendencia lleva existiendo aproximadamente una década, las tendencias para estafar han cambiado.
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabut. Geek Hunters.
1: Y bueno, Geek Hunters, soy Erendira Reyes. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza y de tecnología. Traemos algo que creo que han visto seguramente porque... Creo que ya les tocó a varias amigas, conocidas, figuras públicas que han tomado imágenes de su perfil usualmente también abierto o público y a partir de estas imágenes han creado una cuenta que es falsa y que tiene esta promesa de, bueno, te voy a vender contenido íntimo mío que evidentemente no es de ellas y caen muchísimas personas en esta estafa. Obviamente el Team Tecno dijo esto está interesante, vamos a ver cómo opera, vamos a ver qué es lo que implica Y la buenaza para este tema y que está de invitada de honor es Ginger, ¿cómo estás Gin? Mm -hmm. Hola, hola Ere, hola Geek Hunters Y
2: como mencionas, creo que esto es algo muy común que a todo mundo le ha pasado O sea, si no te ha pasado a ti, seguramente conoces a alguna amiga o tu hermana o tu prima, o alguien que de pronto recibes una solicitud de amistad, suele ser en Instagram, aunque ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo funcionan otras redes, pero creo que muchos las hemos visto o hemos sido víctima de ellas, y me pareció importante hablar sobre esto porque muchas veces lo primero que sucede es que entra mucho miedo, porque piensan que conlleva riesgos de seguridad muy grandes, y aunque sí lo puede hacer, este podcast es justamente para explicarles qué sucede exactamente y cuáles son los verdaderos riesgos a los que te enfrentas si roban tus fotografías por otro lado también están las otras víctimas que son las que le dan clic al enlace, uh -huh. que esas también se enfrentan a otro tipo de riesgos México es el país número uno en América Latina que sufre de ciberfraudes
1: Sí, a mí me parece interesante no es además un tema sujeto solamente a un género es importante destacar que eh, las técnicas son distintas, pero en algunos casos operan de la misma forma o sea, lo, lo mismo que sucede con estas cuentas de chicas que mandan a otra cuenta y dicen que tienen perfil para vender contenido íntimo lo mismo también sucede con algún unos hombres, o sea, no es un tema de género, no es que nada mal les pase a las mujeres, también les pasa a los hombres pero también otra cosa que está sucediendo con el tema de hombres es que roban el perfil y empiezan a vender criptomonedas, que eso es una de las cosas que digo, qué onda, o sea o la... NFTs, exactamente, de repente uh -huh. es como Juanito Pérez que nunca en la vida ha hablado de criptomonedas tiene un perfil <ríe> nuevo y ahora te está convenciendo de este nuevo esquema piramidal casi casi de vente, invierte y es exactamente lo mismo, es básicamente robar datos, robar información y además exponer públicamente un perfil que bueno, pues no tiene nada que ver con la persona en sí, entonces también muchos entran en un pánico tremendo, la verdad es que yo cuando me enteré de estos casos lo primero que hice fue poner mi perfil cerrado, luego dije, bueno, hay que tener una buena higiene digital también, o sea, siempre es como si quieres tener tus perfiles públicos tienes un riesgo, entonces este riesgo lo puedes aminorar con distintas técnicas que vamos a platicar más adelante pero ya entrando más a fondo, ya lo decía Jean somos el país número uno en ciberfraudes. Esto aplica una gran gama de fraudes, no solamente este. Obviamente tenemos problemas en fraudes bancarios, suplantación de identidades para pedir créditos. O sea, de verdad, México es un poco un paraíso para los cibercriminales. Y eso tiene que ver con que, bueno, no tenemos mucha cultura de ciberseguridad. Apenas empezó esta explosión por la cultura de la ciberseguridad, a nivel empresa, a nivel personal. Y bueno, de acuerdo con el National Cyber Security Index de 2022, el índice de seguridad cibernética de México es de 37.66 puntos sobre 100. O sea, básicamente, estamos, tenemos como cuatro. No, estamos. Ni cuatro. Ni cuatro, llegamos.
2: A mí algo que me sorprendió de esa estadística es que estamos por debajo de países como Sri Lanka, Nigeria, Costa Rica, que además acaba de sufrir uno de los más grandes ciberataques a su gobierno. Uh -huh. Nosotros estamos más vulnerables que Costa Rica y por mucho. O sea, me parece que Costa Rica está en el lugar 60 y algo y nosotros estamos en el lugar. 84 o sea que, digo
1: digo también es por el nivel de población. Obviamente, entre más seamos, vamos a ser más codiciados porque tenemos más información y es más fácil robar datos porque, obviamente, a nivel social, pues está la abuelita integrándose a la cultura digital y, obviamente, no tiene una educación. Antes de eso, se integra y es de las que cae. Pero por eso hay
2: que escuchar Geek Hunters <ríe> para
1: tener más
2: conocimiento sobre cómo podemos protegernos en cuestiones de ciberseguridad y... Les voy a contar un poco cómo funcionan exactamente estas estafas de los porn bots. Tuve la oportunidad de platicar con Satnam Narang, que es parte de una empresa de ciberseguridad que se ha dedicado a estudiar este fenómeno. Y me explicó exactamente qué es lo que ocurre. Uh -huh. Hay una diferencia... Muy importante que hay que separar ahorita Y una cosa es cuando crean un perfil falso con tu identidad Y otra cosa es cuando roban tu cuenta uh -huh. Yo lo que he visto que sucede de manera más común Es que creen un perfil falso suplantando tu identidad Obviamente porque es muchísimo más fácil robarte una fotografía Que hackear tu cuenta uh -huh. Lo que sucede es que estos cibercriminales usualmente buscan fotos Suelen ser en su mayoría de chicas porque a los links a los que te van a direccionar siempre van a prometer contenido para adultos, cosa uh -huh. que es falsa. Entonces lo que sucede es que buscan a una chica que se vea mona, que se vea linda, o que tenga poca ropa, o que salga en bikini, algo que a los hombres atraiga. normalmente les atraiga. Exacto. Así es. El anzuelo, pues. <ríe> El anzuelo. Así es. Las sirenas digitales, vamos a, vamos a llamarlas <ríe> Me <O> sea. así. <ríe> y crean estos perfiles falsos y normalmente te ponen cosas como. Por fin ya abrí mi cuenta, contenido exclusivo, lo que estaban esperando. Suscríbanse a mi Calling Fans. Esta es otra de las características que sucede, que utilizan links con palabras que pueden ser familiares, como Calling Fans en lugar de Only Fans. Uh -huh. o por ejemplo otra que también es común es Cinder en lugar de Tinder. Pero bueno, o sea, usualmente estos perfiles tienen este tipo de links. ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay otras páginas donde aparecen un montón de estos links y lo que sucede es que te ponen ese link y te ponen la recompensa, por así decirlo, por atraer a un usuario a ese link. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, si tú logras que un usuario se inscriba en este link de Calling Fans falso, tú como estafador puedes recibir... Pongamos un ejemplo de 1 a 5 dólares por cada usuario que tú traigas. Uh -huh. Pero si además logras que esa persona ingrese su tarjeta de crédito pues el monto que te dan es mayor y eso considerando que tú también no vas a hacer algo con la tarjeta de crédito ¿no? el monto por llegar a ingresar este tipo de tarjetas de crédito por ejemplo puede ser hasta de 60 dólares y eso sin mencionar los fraudes o los robos que el ciberdelincuente puede hacer ya teniendo esos datos de la tarjeta entonces por eso digamos que estos links son un anzuelo para que tú te inscribas, reveles tus datos, reveles tu tarjeta, reveles toda tu información y entonces entonces, ahí es donde entra el verdadero problema. Entonces, como se pueden dar cuenta, el riesgo no está tanto en la persona a la que le robaron la fotografía, Justo. más bien está en las personas que le dan clic al link y que acceden y que revelan toda esta
1: información de manera irresponsablemente y que finalmente muchos caen porque piensan que es esta persona la que está enviando esta invitación, ahora este es un recordatorio para decirles incluso todo lo que suena demasiado bien, incluso eso así de, ah la morra de la que estoy enamorada desde la secundaria va a abrir un casi OnlyFans y voy a inscribirme porque ya voy a tener fantasías <risa> verdaderas, bueno Lamento decirles que... No
2: es el caso Bueno, aunque Sorry. también <risa> Aunque también otra de las tendencias Es que pues muchas veces Cuando roban las fotografías de los perfiles No van a utilizar la verdadera identidad De esa persona Porque es muy probable Que esa, los amigos de esa persona Pregunten Entonces es mucho más común Que se utilicen la identidad real de la persona Si es una celebridad O si tiene muchos seguidores O si es alguien, una influencer Pero en el caso de cuestiones más chiquitas O de perfiles más pequeños Es mucho más común que roban tus fotografías Y utilizan otro nombre uh -huh. Para que entonces sea más fácil Estafar a otros usuarios Que no necesariamente van a ser tus amigos Tus amigos suelen ser los primeros en darse cuenta claro. Y entonces ahí es donde tú ya empiezas a darte cuenta Que crearon un perfil falso con tu identidad Pero es muy probable que muchas ya tengamos perfiles falsos ahí eh, y en lugar de llamarme Ginger me llamo Conejitas Abroxa 32 y no lo
1: sé. <risa> Hay que buscarlos. También es una buena práctica buscarse en Internet. Siempre. Ver cómo están las redes sociales, eh, o sea, incluso nuestro contenido de redes sociales hasta dónde ha llegado. Luego es medio creepy porque te das cuenta el alcance que puedes llegar a tener y da miedo. Pero lo otro que también sucede, ¿no? Cuando ya roban la cuenta, porque estas son dos dinámicas que están existiendo y dos problemáticas que están existiendo, sobre todo en Instagram y en TikTok. La otra es el caso de que roban el acceso a las cuentas de Instagram y a través de estas cuentas, que sí si es como tal que me roben a mí mi cuenta y que de repente empiecen a vender criptomonedas en mi cuenta y tengan historias y justo también a través de historias o de publicaciones, te direccionen a links que hacen exactamente lo mismo, que te roban los datos, te roban también datos bancarios y también tienen como estos récords de bueno ya conseguiste esto entonces vas a tener una cuota por haberlo logrado y en este sentido nosotros conocemos algunos casos que les han robado vamos sus cuentas y finalmente tuvieron un proceso complicado para recuperarlos es un recordatorio también, lo hemos platicado en podcast anteriores, tengan siempre estas verificaciones de dos pasos, pongan estos filtros de seguridad extra que pueden ser dolorosos a la hora de estrenar un teléfono o de cambiar eh, tus datos a otro teléfono pero son obviamente para ayudarte. Y bueno ahora, más allá del problema vamos a dar soluciones. ¿Qué podemos hacer para justo evitar uno, que nos roben fotos y dos, que no caigamos en estos fraudes, Jen?
2: Bueno, obviamente la solución un poco más práctica siempre va a ser poner tu cuenta en privado y ya pero me parece que esa tampoco es una solución porque hay mucha gente que no necesariamente quiere poner su cuenta en privado o puede poner su cuenta en privado, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que es figura pública, que es súper víctima de este tipo de fraudes y no puede poner su perfil en privado. Entonces, hay otro tipo de cosas que podemos hacer y algo en lo que sí he tenido la oportunidad de platicar con las... Grandes tecnológicas y las redes sociales Es que ellos sí son conscientes de este problema Y aunque no lo pueden erradicar por completo Porque pues Instagram no se puede hacer responsable De lo que tú haces pues, Cuando ya te sales de la plataforma ya, claro. O sea, Instagram, pues qué va a hacer Si tú le diste clic al calling fans Y te saliste de la plataforma Sin embargo, hay cosas que sí puedes hacer Dentro de la plataforma Para aminorar riesgos, para minorar este tipo de cuentas, este tipo de perfiles y algo en lo que enfatizaron bastante es que se denuncie la acción como robo de identidad uh -huh. porque muchísimas veces las personas que sufren de este tipo de fraudes pues se asustan y entonces denuncian pero no de la manera correcta, denuncian que de, es fotografías tal vez explícitas o que son fotografías no consensuadas o denuncian por otro tipo de razones y eso hace que para el algoritmo sea más más difícil poder tumbar estas cuentas de manera más rápida. La acción que se debe de denunciar es la de robo de identidad y de hecho nos pasaron algunas cifras y de acuerdo con su último informe se eliminaron 1.400 millones de cuentas falsas a nivel global. Entonces creo que así como no tenemos una cultura, por así decirlo, de ciberseguridad, algo que también nos hace falta es la cultura de la denuncia. Pues yo sé que a veces nos desanimamos porque pensamos que en México denunciar no sirve de nada, pero sí sirve. Y especialmente en el mundo digital y especialmente en las redes, denunciar sí es bien importante y sí sirve. Yo personalmente he denunciado cuentas y aunque se tardan un poquito, de repente me mandan un mensaje... Y me dijeron ya eliminamos esta cuenta, se procesó tu reporte y al final sí funciona. Sí. Entonces yo lo primero que les diría es denuncien la acción como robo de identidad y pídanle a sus amigos que denuncien la acción como robo de identidad.
1: Y luego hay otras acciones que también pueden funcionar bastante bien. En caso de que quieras seguir teniendo tu cuenta pública, puedes tener esta opción de solamente elegir a algunos amigos que vean tu contenido, porque muchas veces roban las fotografías no como tal de tu feed, sino de las historias que subes. Entonces, eso también es importante destacarlo. Y muchas veces tienes esta opción, o sea, tienes el close friends close y decir, friends. bueno, solamente quiero que tal, tal y tal sepan qué estoy haciendo, dónde estoy, etcétera. Y otra vez, o sea, creo que hay recomendaciones que repetimos muchas veces, pero igual tengan cuidado al momento de estar diciendo estoy exactamente en este lugar, en este preciso momento. Claro. Porque también es un tema de seguridad allá afuera. No mm -hmm. sabes quiénes están viendo. Entonces, elige bien a tus amigos que van a ser cercanos incluso a tu red. Controla el tema de etiquetas. Eso es súper importante. En todas las redes sociales tienes esta opción de controlar tus etiquetas desde Facebook, Puedes incluso decir que tu tía no te etiquete Y en Instagram pasa lo mismo En TikTok sucede lo mismo O sea, no ser tan abiertos Y tan flexibles en cómo me van a etiquetar Y cómo me van a mover mi contenido
2: Porque eso también implica el cómo mm -hmm. te van a encontrar Exacto Y entonces si te pueden encontrar de manera mucho más fácil Y sencilla, entonces ahí es donde entra el problema
1: y ahí también puedes tener otros controles más minuciosos en el tema incluso de si se puede ver quién les da me gusta a tus fotos, porque eso habla de, bueno, cómo está tu círculo cercano, en controlar también el tema de los comentarios. Yo eso sí
2: lo recomiendo a las personas que no quieren poner en privada su cuenta. Yo eso sí lo recomendaría, sí. fíjate, yo diría si no quieres poner tu cuenta en privado no hay problema, pero... ...pues chance de limitar un poquito los comentarios... ...sí puede ser una muy buena solución... ...porque ¿cuántos comentarios no ves, seré ¿eh? ...de... qué o sea que... ...de 20 comentarios... ...15 a veces son spam... ...y dices... Sí. ...ay no... ...esa también es otra... ...o sea cuando veas un comentario... ...que es de spam... Bórralo, para que lo dejas
1: Claro, claro, y esto Obviamente es también una parte De otros podcasts que hemos recomendado Cosas de, bueno Si están solicitándote la amiga Que nunca te ha hablado dinero Que de repente te está Diciendo soy Justin Bieber Y te quiero hablar, <risa> o sea que Lo hemos visto mucho en meme, pero sí, que Mucha gente cae, o sea mucha gente cae. La verdad es que ahí se aprovechan Los ciberdelincuentes de la inocencia De los que están allá afuera siempre desconfíen de todos los links que les mandan. La verdad, porque ¿saben qué
2: pasa? Que también los ciberfraudes no son tontos y entonces se dan cuenta que pues hay gente que ya no cae si creas tu perfil falso siendo una celebridad o que ya no caes si pides ciertas cosas un poco absurdas como, hola, estoy en Mali y tengo una emergencia, mándame 50 mil dólares. Pues no. O sea, los ciberdelincuentes también evolucionan y claro. de hecho evolucionan mucho más rápido que nosotros y es tan grande su evolución que justo lo hemos compartido en otros podcasts, pero puede ser un hackeo tu WhatsApp y yo desde el perfil de tu mamá te digo, hijo. Discúlpame, tengo una emergencia, mándame cinco mil pesos y tú, pues, desde tu WhatsApp vas a caer, ¿no? Entonces, eso sí es algo que les recomendamos bastante. Siempre desconfíen de todos los links, desconfíen si se los mandó su mamá. Y si les llegan a solicitar algo, tómense un cafecito con esa persona y se lo dan en efectivo en esa
1: persona. O sea, no, por favor, no manden transferencias bancarias. Nada más porque Nada sí. más porque sí. Y yo agregaría ya para terminar, creo que, bueno. Hay también plataformas, toda la parte de OnlyFans o toda la parte de plataformas que justo tienen estos contenidos. Uh -huh. Si quieres acceder a estos contenidos, pues ve directamente a las páginas. Ahí puedes descubrir quiénes están, puedes descubrir estos perfiles. Ahí ya está la parte oficial, vamos. Entonces si quieres acceder, accede pero en el lugar correcto, para eso está la plataforma, no te cuesta nada de trabajo buscar esa plataforma <ríe> así que no estés claro. metiéndote en links de redes sociales a este tipo de plataformas. Y aquí yo agregaría también un par de
2: consejos para las personas que son víctimas de
1: robo de fotografías, especialmente
2: en el caso de imágenes íntimas, les voy a dar un muy buen consejo, chicas, <ríe> espero que les sirva, especialmente si tienen contenido muy explícito en sus redes sociales. Hay una Página que se llama stopncii.org y esta página es muy buena porque esta es una página de Meta donde tú aquí subes tus fotografías íntimas y Meta no va a ver tus fotografías. Más bien, lo que hacen es analizar el código hash de la fotografía y lo que sucede es que si detectan en cualquiera de sus plataformas, menos WhatsApp, todavía en WhatsApp no se puede, pero si detectan que en cualquiera de sus plataformas, ya sea por medio de mensaje directo, por medio de comentario, por cualquier medio, detectan el hash de esas fotografías, automáticamente las borran y automáticamente las tiran, entonces es una muy buena manera para poder sentirte un poco más segura con tus fotos íntimas y una manera en la que sabes que tal vez ya no se van a viralizar de una manera tan sencilla y la otra cosa que también les comparto es que si llegan a ser víctimas de un pornbot o llegan a ser víctimas de que sus imágenes se han filtrado y están creando cuentas con ellas, también hay asociaciones civiles que brindan apoyo psicológico y legal para este tipo de casos específicos una de ellas son defensoras digitales, hay en cada estado yo platiqué con las de Baja California y son muy amables, la verdad, son muy pilas, te resuelven inmediatamente, conocen muy bien el tema y están para eso, para defenderte digitalmente en términos legales y darte apoyo psicológico y también existen otras como Cultivando Género, Consejo Ciudadano y si nos lo piden, con muchísimo gusto les escribimos una notita <risa>
1: extra, <risa> extra. Y recordemos que también existe Ley Olimpia que también, mm. o sea, en caso de que ya esto de, igual, o sea, no es tanto... Eh, el, el tema cercano pero también son muchas veces fotos íntimas incluso podemos empezar a aplicar ley Olimpia en varios estados de la república no está en todos pero ya están bastantes y ya está bastante homogénea la ley así que igual es una opción y bueno, Jean. Muchísimas gracias. Pues
2: muchísimas gracias a todos, a los Geek Hunters, a Ere, a todos los que hacen este hermoso podcast posible y también compartirles que escribimos una nota con mucho más detalles sobre los Pornbots. Si les interesa la pueden encontrar en expansion.mx diagonal tecnología o en nuestras redes sociales.
1: Y nos pueden también hacer llegar sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters y a ti dónde te encuentran en redes sociales, Jin A
2: mí en Instagram como gin-jabab con jw.
1: Perfecto. A mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Y bueno, Geek Hunters, los queremos mucho y obviamente queremos que la próxima semana nos vuelvan a escuchar. Que estén muy bien. Bye.
0: Geek of the Week Hola Geek Hunters. yo soy Fernando warneros y en el Kick of the Week de esta semana vamos a platicar sobre la industria del gaming, que también está sufriendo por la inflación. Y es que hoy en día ser gamer es un pasatiempo más costoso que nunca, pero a pesar del panorama económico adverso, la industria es a prueba de recesión, dicen los expertos. Cuando inició la pandemia y todos nos confinamos en casa, los videojuegos se volvieron una forma de escape. Sin embargo, a medida que la gente vuelve a sus actividades fuera del hogar y los precios de la canal hasta básica suben, el gaming está tomando un papel secundario. El ejemplo más sonado es el de PlayStation 5. Que subió su precio a nivel mundial y México no fue la excepción, pues ahora para comprar una consola de última generación de Sony debes desembolsar mil pesos más en alguna de sus dos versiones, mientras que los juegos de lanzamiento son aún más caros en todas las consolas y plataformas. Para este año, según datos de Newzoo, se prevé que el número de jugadores crezca un 4.6% hasta alcanzar los 3.200 millones de usuarios quienes van a generar 196.800 millones de dólares. No obstante, la consultora especializada en gaming afirma que el crecimiento general se verá ralentizado debido a la inflación que limita el ingreso disponible de los consumidores para gastar en juegos. Aunque los expertos coinciden en que el periodo de crisis en el gaming será corto, las empresas están mostrando su lado más vulnerable debido a la inflación, la escasez de componentes y en algunos casos las regulaciones de gobiernos. Las grandes compañías del sector como Tencent, Sony, Xbox y Nintendo están sufriendo y muestra de ello es que en el segundo trimestre del año todas tuvieron caídas en las ventas respecto al año anterior. A pesar de ello, gran parte del impulso a los juegos relacionados con la pandemia se ha mantenido, impulsando permanentemente la participación en el mercado de juegos así como los ingresos y por ello es que este sector se va a recuperar. Asimismo, se están conjuntando otros factores favorables como la diversificación en los modelos de negocios, pues ahora hay publicidad dentro de los juegos, microtransacciones, así como una fuerte apuesta hacia las suscripciones como Game Pass. Los usuarios no dejarán de jugar, eso es indudable. Sin embargo, los precios tampoco van a bajar y ahora para ser gamer se deberá invertir un poco más. Así que cuéntenos cómo le están haciendo a pesar de este panorama Geek Hunters o cuáles son algunos de sus consejos para seguir disfrutando de los videojuegos sin dejar la cartera vacía. Los estaremos leyendo en el hashtag Geek Hunters o en las redes sociales de Expansión. Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.